0: Tido como principal nome da disputa para 2020, Antônio Gomidi desiste de ser candidato à Prefeitura de Anápolis. O deputado, que governou a cidade por seis anos, justificou em carta que a decisão foi por motivos de saúde. Afastado da Alego, ele já se submeteu a duas cirurgias para a correção de uma neurofagia próxima ao ouvido. Geli Sanches, vereadora pelo PT, deve ser a candidata do partido. Eu sou Danilo Boaventura e para falar sobre essa movimentação e os bastidores da política napolina, o tema de hoje traz a participação de Lucivã Machado, repórter de política da Rádio Manchester, uma das mais tradicionais da cidade.
1: Sou Lucivão Machado, eu sou repórter faça cobertura na área política para a rádio Manchester 93,3 FM.
2: Lucivan, o Antônio Gomes publicou uma carta comunicando que desistiu de disputar a Prefeitura de Anápolis esse ano. Ele alegou motivos de saúde, o partido deve oficializar o nome da professora Egeli no dia 5 de julho. Você é bom de bastidor, tudo isso já era esperado, né?
1: Sim, Daniel, já era esperado. No final da semana passada, começo da semana, algumas pessoas ligadas ao partido dos trabalhadores, pessoas ligadas a Antônio Gomes já nos passavam essa informação que ele, inclusive, já havia se reunido com alguns funcionários, alguns assessores, melhor da Assembleia Legislativa, ele é deputado estadual, e já teria repassado a eles essa informação. Devido a essa questão de saúde, ele não teria condições. Ele até ainda tentou semana passada, semana passada não, agora nesse mês, começo desse mês, ele tentou uma cirurgia reparadora, inclusive em São Paulo, mas a equipe médica recomendou para que ele não é, se candidatasse. se ele está seguindo essa orientação, mas para mim não foi surpresa, porque já era esperada essa decisão.
2: como que o GOMID se tornou o principal nome dessa decisão? Disputa, mesmo com o PT, estando numa
1: situação de descrédito político. Eu acredito, o Danilo, o Antônio Gomide, queira ou não, ele fez uma boa administração. É claro, com alguns problemas, nós podemos até citá-los daqui a pouco. Mas quando o Antônio Gomide venceu a eleição em 2008, a cidade estava carente de obras, eu vejo dessa situação. O prefeito Pedro Sayun, que antecedeu a Antônio Gomide ele fez uma boa administração. Ele fez o dever de casa, vamos assim dizer. Ele organizou de forma administrativa a prefeitura. Quando o Pedro saiu assumiu a Prefeitura de Anápolis tinha três, quatro, sei lá, cinco meses de salários em atraso. E ele conseguiu organizar isso aí. Só que faltou obras, faltou obras devido a essa questão da situação que pegou a prefeitura. E Antônio Gomídia, assim que ele assumiu, ele realizou algumas obras importantes na cidade. A mais importante delas, pelo menos que dá visibilidade, é o Parque Piranga, no bairro de Jair. O Parque Piranga ali era um local abandonado, era um brejo cheio de sapos e hoje é uma verdadeira praça e é o local mais visitado, mais movimentado da cidade de Anápolis hoje. Podemos citar também os viadutos Nelson Mandela, o viaduto ali da Presidente Kennedy com a Avenida Universitária, que é o viaduto Wagner, Fernandes, Aizar, enfim e outros marcos que a gente pode citar, SEMEIs também que há muito tempo não eram construídos em Anápolis, foram construídos na administração Antônio Gomite, então isso deu muita visibilidade a isso, as praças também que foram, eu falei do Parque Piranga, nós tivemos algumas outras também, enfim, isso trouxe visibilidade para o seu mandato por isso que o colocou como um forte candidato, era um forte candidato para as eleições de 2020
2: Você é, falou assim que a gestão dele também teve problemas, né? a, a maior seria a, a obra da Câmara Municipal?
1: também não, essa é a principal, é a maior. É, foi um erro, um equívoco muito grande. Já vem falar: ah, mas não foi Antônio Gomes, foi João Gomes". Mas quando Eles jogam lavar... um pro outro, né? e se vai ser aquela questão, quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha, vai Exatamente. ser mais ou menos assim se você for no Gomide ele fala que é João Gomes, se você for no João Gomes, vai falar que é Gomide. mas agora o que eu, eu, eu falo e afirmo e comprovo a determinação do local foi de Antônio Gomid, tanto que vereadores, inclusive na época o vereador Lizier Borges, que era presidente do Partido dos Trabalhadores, foi até o Antônio Gomid, o, o Lizier já, já já disse isso em entrevista tentou remover o, o Antônio Gomid de decisão, falou que quem sou eu a, a construção que será na Praça 31 de Julho, a Praça da Câmara Municipal. Esse é o principal, mas nós também temos o, o, na, na administração do PT obras, sim, que não foram realizadas com, com tanto sucesso, com tanta qualidade, tanto que algumas obras, por exemplo, de, de unidades básicas de saúde foram construídas menos de um ano depois já tinham que ser reformadas. Então eu citei aqui a questão do pré-da-câmara, que é o principal, mas nós temos inúmeras obras que não foram feitas a contento, com qualidade, não sei por quê, por qual motivo, mas muitas delas, pouco mais de um ano ou até menos de um ano, tiveram que ser reformadas totalmente. Mostra, então, que não teve essa qualidade. Então, só com os problemas que a gente nota também nessa administração, naquela administração, né?
2: E, Silvan, o Gomid deve abraçar a campanha da Gili ou você acha que, talvez até mesmo por, por estar com um problema de saúde, ele Pode ter que ficar afastado.
1: Eu tenho minhas dúvidas, viu, Danilo? Eu sinceramente eu tenho minhas dúvidas se Antônio Combite vai mesmo abraçar essa causa, se vai buscar apo apoiar a candidatura da professora Geli. Inclusive. Naquela eleição passada, que Roberto Naves foi vencedor, vencendo João Gomes, houve uma reclamação muito grande por parte dos, dos petistas, porque, segundo eles, o, o Antônio Gomide deveria não ter saído candidato a vereador, teve aquela votação histórica, e, segundo eles, o ex-prefeito ex Gomide não teria abraçado a candidatura de João Gomes. Houve essa reclamação, e por isso, então, trouxe desgaste e, e João Gomes não conseguiu é, vencer Roberto Naves. Eu não sei, por, por dois motivos que coloca isso aí. Primeiro, questão de saúde. Se ele não é candidato a prefeito porque ele tem problema de saúde, será que ele iria colocar o seu trabalho mesmo com problema de saúde para uma pessoa que não é o seu nome? E mais, a professora Geli ela é mais ligada ao Rubens Ottoni. A gente sabe que nos bastidores existe uma desavença política entre Rubens Ottoni e Antônio Gomidi. Então, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que Antônio Gomidi não deverá abraçar essa causa. Eu acho que ele não vai trabalhar. É claro, ele não vai dizer isso diretamente. Algum dia você vai vê-lo aí pelas ruas da cidade pedindo votos para a professora Geli, mas sim, de cara mesmo, enfiar o corpo todo nessa disputa, eu acho muito difícil. Ô, Lucivan, você acabou de falar no Rubens. Rubens já foi uma pessoa
2: que se candidatou algumas vezes à Prefeitura de Anápolis, chegou inclusive aí para o segundo turno em 2004, na eleição que o Pedro Saiu é, acabou se reelegendo. Ele teve uma baixa votação na última eleição e por muito pouco ficou sem a cadeira dele na Câmara Federal, que ele tem ali desde 2002. Por que será que o Rubens Ottoni não é o candidato agora e sim uma, uma aliada dele dentro do partido que,
1: que deve ser confirmada? Eu até conversei sobre isso com um petista ontem. Primeiro, eu acho que o Rubens já foi candidato a prefeito, salvo engano, três oportunidades. Em três oportunidades eu já fui candidato a prefeito. E já bateu você. o recorde
2: do, do José de Lima, né?
1: É verdade. <risos> é, e, 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 e você falou bem, Rubens Autônio passou a pinta por na né, eleição passada. né? Cada, você pode pegar aí os números das últimas eleições, cada eleição que passa, o número de votos para Rubens Autônio vem diminuindo. Então, Valeria teve
2: é... mais votos que ele.
1: Isso. Aqui. Aqui em Anábal, ele tem mais votos que Rubens Ottoni. Agora, aí tem um detalhe. O que, me, o que eu conversei com esse petista ontem é o seguinte. A, a, a professora Geli, ela vai para um sacrifício. A, a palavra correta é essa. Por quê? Ela, ela está reeleita como vereadora? É claro que a gente não pode garantir isso, porque a, a eleição é uma caixinha de surpresa. Mas ela está bem encaminhada para buscar a sua reeleição para vereadora. Não sei se você Até concorda por ter com isso. Até
2: disputado o Senado e ter tido uma quantidade boa de votos. Né? Uma exposição Aná... maior
1: aqui em Anápolis ela venceu o Marconi Perilo para você ter uma ideia, ela tem mais votos que Marconi Perilo aqui em Anápolis, desculpe, mais votos do que, é Marconi Perilo mesmo, mesmo uhum. para o uhum. Senado, então ela, foi... ela não saiu vencedora nas urnas, mas politicamente ela teve uma expressão muito grande nessas últimas eleições, né, com essa votação expressiva que ela teve, então a vereadora, dentro do PT todos falam com unanimidade que ela seria uma das eleitas quer dizer, ponto, agora, se ela coloca o seu nome para prefeito, candidato a prefeito de cidade, aí já ninguém vai afirma, de forma categórica, que ela estará eleita. É muito difícil porque não, o Antônio Gomes era o favorito, sim, era o favorito. Agora professora Geri já não é favorita para ser a vencedora dessas eleições. Então ela vai para o sacrifício, pode perder seu mandato. Já Rubens Ottoni, ele poderia muito bem deixar a Câmara Federal se licenciar, ser candidato, vencendo permanece na cidade. É, não sendo vencedor, voltaria e não perderia seu mandato. Só que aí traz um desgaste para ele. Imagina bem, se ele sai, deixa... É, por algum tempo a Câmara Federal vem para Nápoles, disputa uma eleição e perde ele já, como nós dissemos agora há pouco a votação dele já está diminuindo aí traria um desgaste e aí correria risco de não conseguir a sua reeleição em 2022 essa é mais ou menos a leitura que eu faço Entendi. Bom,
2: muitos dizem que com a saída do Gomes da disputa quem mais ganha é o prefeito Roberto Naves ele fica numa situação mais confortável mas tem gente que diz que não que algo que o candidato ganha. Eu queria trazer agora é, a situação do, do prefeito Roberto Naves. Como é que ele está nas pesquisas de, de intenção de voto, mas, sobretudo, essas pesquisas internas feitas por partido? Ele melhorou a avaliação dele na, nessa questão da gestão da crise da pandemia? mas não estava numa situação tão confortável, né?
1: Essa questão da pandemia, pelas ações, pelas atitudes que foram tomadas pelo prefeito Roberto Naves, ele deu uma musculatura na sua, na sua administração. Ele sai fortalecido com isso aí, porque a inclusive, está se tornando referência para muitos municípios do Brasil. Aquele protocolo que foi feito pelo prefeito Roberto Naves aqui em Anápolis, ele foi copiado, inclusive, pela prefeitura, pelo governo de São Paulo. A
2: matriz de risco, né?
1: É aquela matriz de risco, é, que lá foi copiado por muitos municípios, inclusive o estado de São Paulo copiou também aquilo que começou aqui pelo prefeito Roberto Naves. Então, eu vejo que com essas atitudes, o prefeito se é fortalecido. Agora, essa questão de pesquisa, bem oh, complicada é pesquisa, do Danilo? Na minha opinião. É eu, não posso, eu não posso aqui divulgar, porque as pesquisas que eu tive acesso, elas não são registradas, né? Então, como de não foram artigo,
2: De possíveis candidatos.
1: Isso, então é, é difícil. A gente, a gente não pode aqui divulgar, porque eu estaria cometendo algum crime nisso é aí. Sim. Mas eu já vi pesquisa que o prefeito Roberto Naves e o o candidato, então candidato Antônio Gomes, estava assim. Quatro, cinco, seis pontos, o Antônio Gomes liderando, mas quatro, cinco, seis pontos é, à frente de Roberto Naves. E a administração de Roberto diz que foi uma vitória, porque o prefeito, segundo eles, ainda não está fazendo campanha. Então, para isso, foi uma vitória. E eu já vi campanhas, já vi pesquisas também ligadas ao Partido dos Trabalhadores que colocam a diferença de 25 pontos entre um e outro. Sinceramente, é complicado dizer isso. Mas em relação à pandemia, eu acho que o prefeito sai sim com uma musculatura maior do que quando começou todo esse problema em nosso país.
2: E ele se torna, seu entendimento, o mais beneficiado com a saída do Gomid ou você acompanha o Jairo que falou agora há pouco, né, que tem, tem muitas pessoas que avaliam que seria o Márcio do MDB. Daqui a pouquinho já, a gente até fala mais um pouquinho sobre o Márcio, mas na sua opinião, quem mais se beneficia é o prefeito Roberto Nava?
1: Eu acho que sim, é o favor, agora passa a ser o favoritasso é, é claro eu acho que devido ao número de candidatos que nós teremos, enfim, pro segundo turno é muito difícil conseguir uma vitória no primeiro turno. Mas eu acredito que o mais beneficiado é o prefeito. É claro que muitos petistas, aqueles petistas, petistas mesmo, vão abraçar a causa e vão com o professor Eugeli. Mas tem muitos ali que votariam no Antônio Gomide e que não votam mais na professora Geli. E aí, é claro, vai ter, vai, vai ter uma, uma pulverização aí. Muitos vão para... Alguns vão apoiar Roberto Naves, outros vão apoiar Márcio Correia, mas eu acredito que o grande beneficiado com essa desistência de Antônio Gomes chama-se Roberto Naves.
2: Olá, Silvan, Márcio Correia, presidente municipal do MDB, muito próximo ao Daniel Vilela, conseguiu montar uma boa chapa é, no PMDB, uma chapa que... Que há um bom tempo eles não tinham tão bons candidatos, com possibilidade de, realmente de fazer talvez até dois, né? Mas enfim, mas sempre muitos analistas diziam o seguinte: o Márcio está aí se movimentando, mas ele vai acabar sendo vice do Gomid. Com a saída do Gomid da disputa. É, essa questão do MDB, possivelmente serviço do PT, cai por terra, né?
1: Cai. Esquece isso aí. Esquece isso aí. A não seja, se bem que o MDB nacional, principalmente, vem sendo subserviente sub sub há muito tempo, de joelhos dobrados, buscando serviço de todo mundo. Mas eu, dessa vez, aqui a NAPA, não acredito. Pela grandeza do MDB, pelo trabalho que está realizado pelo Dr. Márcio Corrêa, pela seriedade do Dr. Márcio Corrêa, eu não vejo essa possibilidade, sinceramente. Se fosse Antônio Gomídio o candidato do PT, aí Sim, poderia até o MDB indicar um nome que não seria mais Correia. Aí o nome, caso fosse Antônio Gomes, o nome mais provável seria da ex-vereadora Miriam Garcia que inclusive, Danilo, se filiou ao MDB visando isso, uhum. porque segundo ela, não quer ser candidata a vereadora. Então, ela foi direcionada ao MDB justamente para isso. Ó, lá na frente, se o MDB e o PT se, eh, se coligarem, Miriam Garcia seria o nome mais forte para ser a vice Antônio Gomide, porque seria um homem e uma mulher, Antônio Gomide católico, Miriam Garcia evangélico. Agora, com essa situação agora, a desistência de Antônio Gomide, acredito que o MDB não vai se submeter a isso. E indicaram vice de outra pessoa que não seja Antônio Gomit. E aí cresce aquela possibilidade. Eu até tinha minhas dúvidas até pouco tempo atrás, se mais Corrêa seria mesmo candidato. Essa minha dúvida está quase acabando. Para mim, será sim candidato. Principalmente agora, com a desistência de Antônio Gomit.
2: E se ele realmente for candidato, você imagina que ele deve ser o maior adversário do prefeito Roberto Naves ou o PT tem condições, até por o um histórico de já ter ido para o segundo turno algumas vezes, tem condições de fazer com que a, a professora Geli seja a maior adversária do, do o top prefix
1: o problema do PT, o Danilo, é aquela questão, eu não voto no PT devido a tantas coisas que aconteceram né, a nível de, de Brasil, corrupção, lava-jato, petrolão, enfim, mensalão, enfim. Antônio Gomid era um pouco diferente. Eu voto no Gomid, mas não voto no PT, certo? Ponto. Será que a professora Angelina vai conseguir largar isso para ela, trazer isso para ela? Eu voto na professora Ugeli, mas não voto no PT. É, eu acho que é muito diferente. Então, é uma caixinha de surpresa a tal da eleição, mas eu não vejo condições do PT vencer uma eleição como essa a gente fala-se muito da terceira via só que agora essa questão da terceira via também para mim acabou, porque a primeira via era Roberto Naves, a segunda via era Antônio Gomid e aí vinha a terceira via com Zé de Lima com Valeriana Abreu com o Márcio Correia, enfim, então acho que agora acaba essa questão da terceira via, não tem mais essa terceira via. Eu acredito, com, com tudo que está acontecendo, se o Márcio Correia ele é novato na política, ele recentemente agora perdeu o seu braço direito da política, que é o Fantinha, o Ricardo Nabem que era o seu conselheiro, era a pessoa que estava do lado do Márcio Corrêa, aí sim, com uma vasta experiência política, principalmente na questão dos bastidores de articulação. Se Márcio correia conseguir fazer uma articulação boa, trazendo para o seu lado, vamos lá, o, o PRTB de Edson Tavares, o DC do Jorge Bezerra. Republicanos. aí você falar agora. O republicano que tem como pré-candidato Bragança, né, o Brigadeiro Bragança, se ele conseguir articular isso direitinho, acabar aquela vaidade, aquele ego de que, aí, quem quer ser vice, quem quer ser o candidato, aí sim eu acho que o principal adversário do prefeito será Márcio Correia. Agora, se ele não conseguir essa articulação, se cada um sair para um lado, eu acho que o principal adversário do prefeito hoje seria Valeriano Abreu e a própria professora Geli, mas aí acho que fica mais complicado. Então, se mais correr, conseguir articular, ele é, a pessoa, é o candidato que deve disputar aí com o prefeito Roberto Nath.
2: Lucivan, você acabou de falar no Valeriano eu queria puxar então para os candidatos conservadores. É, Valeriano, Edson Tavares e Coronel Bragança são candidatos conservadores, mais ligados aí a essa onda mais Bolsonaro. Juntos
1: eles seriam mais competitivos? Se unirem também. aí que, que, aquilo que eu disse. Se conseguirem colocar nisso aí que você... Tipo, o DC e também o MDB fica mais forte ainda. Mas os três, você tem razão. Essa, essa onda de conservadorismo, onda de... Da, é onda Bolsonaro, né? Família, é, a vida, enfim... E aí, sim, e aí tem um detalhe que chama atenção também porque o Brigadeiro Bragança ele é militar. E hoje nós vivemos essa onda do militarismo em nosso país. O presidente é militar, o vice-presidente, que é o Mourão, também é militar. Nós temos aí dezenas, centenas de deputados pelo Brasil afora é, que foram eleitos também são militares. E aí seria, e outro detalhe, o Republicanos, o Brigadeiro Bragança, é o mesmo partido do vice-presidente Mourão. E o, o Brigadeiro coloca a sua pré-campanha, visando esse militarismo e, e, e contando com o apoio do Mourão na sua candidatura, caso ela se viabilize aqui em Anápolis. Inclusive, ele vindo aqui a cidade de Anápolis pedir votos para o Brigadeiro Bragança. Eu acredito que sim, se houver isso aí. Mas aí é aquela mesma questão que eu falei agora há pouco do mais correio. Nós temos aí, nesses três partidos que você citou, o Valeriano, o Edson Tavares e o Brigadeiro Bragança, os três são candidatos. Os três são pré-candidatos. Vão conseguir chegar num consenso para que um seja visto no outro e o outro abra mão até mesmo da candidatura vista, se conseguir Conseguirem também dar musculatura, se não vai por água abaixo também.
2: Imagina. O Silvan, Ronaldo Caiado, Anápolis é uma cidade muito bairrista e o Marconi, que já foi muito forte aqui, nunca conseguiu eleger um prefeito. Ah, você acredita que o governador Ronaldo Caiado vai ter uma, um papel importante nessa
1: eleição ou pode não ser bem assim? Não, a minha resposta é direta para você não. E eu explico por quê. Você foi feliz de dizer o seguinte que na, na, nas gestões anteriores do PSDB, principalmente, Anápolis tinha uma visibilidade muito grande do governo. Há muito tempo, Anápolis não ficava fora de participar do governo, indicando secretários. E nesse governo, o próprio governador Caiado não colocou ninguém de Anápolis no seu primeiro escalão. Ele disse que o principal secretário é o governador e que o governador é de Anápolis. Então, tudo respeito a ele, eu não considero dessa forma. Então, nada disso. E nesse pouco mais de um ano, um ano e meio que ele está à frente do governo, vamos lá. O que foi feito para a cidade de Anápolis? Recentemente, eu vi até uma discussão aí na internet de algum tom pejorativo, é claro, pessoas dizer é. que a única obra do governo Caiado aqui em Anápolis foi a, o prédio da Polícia Civil ali próximo ao Aldaia, mas que na verdade não foi construída por ele. Né? Não foi construído pelo governo. Eu ouvi pessoas dizendo isso. A gente olha para o DAIA, o que foi feito no DAIA nesse ano e meio? Troca de lâmpada, roçagem, tapa buraco, isso aí é coisa que tem que acontecer no, no dia a dia, mas de prático mesmo até agora, a gente não vê muita coisa. Só vê troca né? de comando. Em um ano e meio, nós tivemos já quatro presidentes da Codego, sempre anunciando corrupção, problemas da Codego, e aí a gente fala, mas por que que não faz nada pelo ele Porque não dá tempo. Quando o presidente senta na cadeira do presidente da Codego, vamos articular, vamos fazer um planejamento aqui, ele já cai. Por um motivo ou por outro ele deixa o presidente da Codego. Então, sinceramente, o Ronaldo Caio até agora, na minha opinião, está sendo uma decepção para a cidade de Anápolis, e eu acho que ele não vai, não vai acrescentar muito aqui para o nosso município dessas eleições, não. Deve ficar, então, só aqui no nosso bairrismo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, falando em bairrismo,
2: até mesmo para finalizar, Lucivan, o é, que trazer a Câmara Municipal aqui para a nossa conversa. Você acredita que dessa vez deve haver uma renovação maior?
1: Eu acho que sim, Danilo. Na, na eleição passada eu não tenho os números aqui, mas nós tivemos uma boa renovação também, mais ou menos 50% de renovação. Acho que a metade da Câmara foi renovada. Mas eu acho que esse ano esse número vai ser maior ainda, viu, Danilo. Pode até ser que muitos não compreendam, muitos não concordem comigo e eu respeito que é, nós vivemos democracia, mas respeito também a minha opinião de todos. Muitos vereadores vão ficar chateados, mas eu acredito que dos 23 vereadores, no máximo, na minha visão, no máximo apenas 9 devem retornar. Eu acredito que até menos. 9 ou 8. 8 ou 9. Acho que não passa não, ou seja, nós teremos aí pelo menos 14 ou 15 vereadores que estarão sendo eleitos e indo para a Câmara Municipal e os demais que já estão hoje nessa atual legislatura, devem voltar para casa sem o seu mandato confirmado. Eu acredito dessa forma.
2: Os partidos que têm condições de fazer mais cadeiras, quais seriam?
1: Vamos lá. Eu acho que o primeiro colocado é o progressista. Esse, esse aí, pela chapa que tem, O partido certeza, do atual prefeito. É o partido do atual prefeito. Deve fazer três, três a certeza. e vocês pode escrever três certeza tendo a possibilidade de fazer o quarto. Depois vem o PT partidos trabalhadores que pode fazer, dois faz, talvez, chegar a três. O mesmo acontecendo com o DEM. O DEM também faz dois. O PT e o DEM estão bem idênticos, na minha opinião. Os dois fazem dois, certeza, e os dois podem chegar a três na sobra, né? Então, esses dois. Agora, o PV do Domingos Paulo deve fazer dois. O PSB do Jackson Charles deve fazer dois. É, deixa me ver. O Solidariedade do deputado Amil deve fazer dois. Eu acho que são os principais partidos ali em número de vereadores eleitos para, para as próximas eleições. Agora, só um detalhe me chamou a atenção. E essa mudança, e se a cá seja a professora Gili Bios, confirmada a candidata do PT, traz mudança até para a Câmara Municipal, porque... O professor Alex Martins, que foi secretário de Educação, ele está no progressista. Progressista, como eu disse, é fazer três ou quatro. E eu não o colocava entre os quatro primeiros, porque lá tem João Feitosa, tem Leandro Ribeiro, tem Thaís é. Souza, tem Japão, tem América, tem outros também fortes. Eu não colocava o professor Alex Martins entre os primeiros. Com essa desistência, com essa saída né, da, da professora Geli, que é ligada à educação, eu acredito que muitos outros seriam direcionados a ela Vamos pode ser um para o professor Alex. E aí ele já se coloca, eu, 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 eu coloco, que, que ele pode ficar entre os três primeiros colocados dentro do progressista. Então tem essa mudança também. Pode acontecer isso também, eu, eu, Danilo.
2: Só para contextualizar, o Alex foi secretário municipal de educação aí por mais de três anos.
1: Isso mesmo, secretário municipal de educação. Bem lembrar para você.
2: Tá certo, Silvan, Muito obrigado por ter conversado com
1: a gente, viu? Um abraço, muito obrigado estou você para disposição.